0: Du må aldrig kopiere din leverandørs tekst, når du skriver produktbeskrivelser. Det gør alle de andre, og skal du stikke ud og have de gode placeringer på Google, så holder det ikke en meter. Podcastens gæst er Ulstrup med fornavnet Peter.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Peter Ulstrup er uddannet antropolog og har arbejdet med online markedsføring siden 1997. I dag er han så ansat hos demip.com. Følger du Peter på Twitter vil du vide, at han er en flittig retweeter. Han retweeter, altså videresender andres tweets, så han kan bruge som en slags personlig levende bogmærksystem. Peters blog finder du på www.smm.dk SMM står for Social Media Marketing Her finder du emner som blogging, Facebook, YouTube, Twitter og meget andet fra det der rører sig i de sociale medier Det er blevet til en af de længere episoder af Potterkort jeg kunne nok have delt den i to, men nu får du den altså på én gang. Og som altid, så er du altså velkommen til at slå vejen forbi potterkot.dk, hvis du har spørgsmål til Peter, eller bare trænger til at komme med en kommentar. Og så tusind tak til jer, der har kommet med forslag til spørgsmål til Peter, enten via Twitter eller Facebook. Bliv endelig ved med det. Mit navn det er Peter Ulstrup Pansen.
1: Og jeg arbejder til daglig hos demip.com, hvor jeg laver søgemaskineoptimering og forskellige andre former for online markedsføring. Vi har også SEO-supporten, hvor jeg besvarer spørgsmål og skriver artikler og guides. Og af de andre opgaver, de forskellige opgaver, jeg har i hos demip, der er det en del linkbilding og en del øh, SEO-rapporter, og AdWords, og ja, hvad der nu ellers falder for. Og så har jeg jo i min fritid, har jeg min øh, smm.dk-blog, hvor jeg skriver om sociale medier og online-marketing generelt, men ikke så meget
0: om SEO. Det er sådan ligesom,
1: prøver at holde det adskilt.
0: Så SEO'en, det, det er dit arbejde, og beskæftigelse med sociale medier, det er noget, du sådan har hoppet på sådan rent fritidsmæssigt? Eller?
1: Ja, altså det flyder jo sammen, øh, og de ting, jeg sidder og laver i min fritid, kan jeg jo også bruge i mit arbejde, ligesom jeg har en masse ting med fra mit, mit arbejde og SEO, som jeg så kan bruge, i, i, når jeg beskæftiger mig med sociale medier. Så det, det
0: sådan flyder meget sammen. Men, men, er det, det, men er det et fritidsprojekt, eller er det noget, du også sidder og bruger øh, tid på i din arbejdstid? Det er hovedsageligt et fritidsprojekt. Der, 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 det sker selvfølgelig, at der sniger sig lidt
1: ind. For eksempel, at jeg sidder og twitterer lidt i min arbejdstid. Men, men blogpost og så videre,
0: de bliver skrevet om natten og i weekenden. Peter, hvilke tre ting synes du, der er mest effektive, når det handler om at tiltrække besøg til et website? Øh, ja, det første, man ligesom skal gøre sig klar, det er, om websitet
1: øh, teknisk er i orden i forhold til søgemaskinerne. Om søgemaskinerne kan følge links ned igennem websiteet. Om der kan være ting, der gør, at, at Google for eksempel siger, her, der har vi noget, der minder om spam. Det kan være duplicate content. Øh, der kan, være, der, kan være, der kan være så meget, koden kan være så dårlig, så der, kan, der er mange. .NET for eksempel har en, en masse ViewState, som nogle gange kan fylde rigtig, rigtig meget, og dermed gør siden meget tung at love det. og Google skal også bruge øh, rigtig meget kapacitet for at komme ned til det, der egentlig er, er det redaktionelle indhold og det, der skal indekseres. Så jeg vil sige, øh, til at starte med, er det en god idé at løbe sit website igennem og tjekke, at man ikke har menyer liggende i Javascript. Og Ajax skal man være meget opmærksom på, fordi det er også øh, Javascript, og der kan søgemaskinerne også have nogle problemer. Øh, så kan man gøre noget for at, og, og det er også teknisk, gøre website eller kodning, gøre website bedre. Jeg tror på, at øh, semantisk web, øh, det kan være microformats eller øh, XHTML øh, tags og så videre, at det vil, det vil vinde meget frem, og det vil få meget stor betydning, fordi øh, søgemaskinerne hele tiden udvikler sig, sådan så de kan give brugeren det bedste, og søgemaskinerne for, de kan, de kan de kan læse, hvad der står på siden. Og de kan gætte sig til betydningen. Men de forstår den ikke. Det kan man hjælpe dem til ved at bruge øh, semantiske tags.
0: Øh, det, skal du se, det er du nødt til at forklare, det der er semantiske tags. Altså, er det ligesom, når man skriver et weblog-indlæg, at man kobler nogle tags på for at forklare, hvad er det for nogle nøgleord der er gældende her? Eller hvad det, du mener, når du siger semantiske
1: tags? Jeg mener, at man... Øh, for eksempel findes der noget, der hedder H-card, som er en, en, en måde at skrive sin adresse på, hvor man inde i adressen har nogle tekster, der angiver, at her er et navn, her er en gade, her er en by og her er et land. På den måde kan man fortælle sømaskinerne, at, at her handler det om en adresse. Der findes så forskellige andre tags, der kan, der kan hjælpe søgemaskinerne til at forstå, hvad din tekst egentlig handler om. Så det er ikke det samme som at, tag, at, at sætte tags på en, en blogpost. Det er øh, koder, som, som ligger inde i, altså svarende. det svarer meget godt til alt tagget på billeder. Øh, hvor man forklarer, hvad, hvad billedet handler om så kan man sætte forskellige tags ind i sin HTML-kode, som kan hjælpe søgemaskinerne med at forstå,
0: hvad siden handler om. Så for os, der sidder med content management-systemer eller blogsystemer, der er vi afhængige af, at dem, der har lavet koden, har været inde og lavet nogle felter, som det ligesom har sagt, at når det her felt bliver brugt, så har vi tagget det fornuftigt i forhold til de søgerobotter, der kommer rundt omkring. Ja, altså der er ikke, jeg kender ikke rigtig nogen,
1: nogen blog- eller CMS-systemer, som har de her ting øh, på plads nu, men det er helt sikkert noget, der vil komme, og helt, noget, helt sikkert noget, man skal bruge tid på, øh, når det kommer. Så det er sådan, hvis, hvis I, den, den tekniske del af det, som, som skal være på plads,
0: og, og, og at man hjælper søgemaskinerne så meget som overhovedet muligt. Når du siger, at et website skal være teknisk okay, dem som er ude at bruge forholdsvis mange penge på at købe et content management system, kan de som udgangspunkt være sikre på, at systemet det er søgemaskinenvenligt, eller skal de også tjekke det igennem? De skal absolut tjekke det igennem. Der findes meget få
1: uh, content management systemer, som er fuldstændig optimeret til søgemaskiner. Der er mange, der siger, at deres content management system er optimeret til søgemaskiner, men altså, nu har jeg efterhånden lavet rigtig mange SEO-rapporter. Og langt de fleste af dem de er lavet på forskellige content management systemer. Og der er altid fejl. Der er altid noget, og noget der kan blive bedre og noget, der skal rettes. Og desværre er der i, i mange tilfælde nogle ganske alvorlige ting, som skal rettes. Det er ikke altid, at det er det store problem, og det er ikke altid, at, at øh, det vil koste en masse tid for programmererne at gøre det. Men, men det er
0: ting, der er vigtige, og det er ting, der skal rettes. Så men er det også ting, som kan, kan rettes? Altså kan man godt løbe ind i nogle fejl ved et større CMS-system, hvor du får at vide, det kommer i opdatering 3, et eller andet? Ja, det er jo meget almindeligt, at, at det er på den måde, så... Øh på samme måde med,
1: med content management systemer, som med alt andet, øh, man laver på webbet, vil jeg sige, at, at hvis, hvis det skal være optimalt i forhold til søgemaskiner, så skal man faktisk få en SEO-mand til at kigge på det, inden man overhovedet har købt det, inden man overhovedet har lavet noget design og inden man overhovedet har, har lavet noget programmering. Øh, når først man er i gang, og der måske har brugt et par hundrede tusind på at få sat det her CMS op, så er det de færreste, som springer videre til et andet CMS, fordi det her det ikke er, er, er til at optimere til søgemaskinerne. Øhm, før i tiden, inden CMS-systemerne vandt så meget frem, der var det designerne, vi lå og sloges med, som syntes, det skulle se pænt ud, og så var det sådan set ligegyldigt, om det blev fundet i søgemaskinerne. Men, men det, er, det er
0: meget vigtigt at være på forkant på det her område. Det vil jeg sige. Så øh, tip nummer et, det er simpelthen at tjekke, at, at ens website det er teknisk okay. Ja. Og nummer to? Nummer to, der vil jeg sige, det er indhold. <coughs> øh, brug
1: tid på at lave gode tekster. Øh, tænk kreativt. Jeg har lavet en del øh, information pages til øh, børnetøj for eksempel. Og... Øh, der er faktisk rigtig mange måder, man kan gribe det an på. Man kan finde forskellige vinkler. Hvis vi tager et, øh, noget, sådan noget som flyvedragter. Nu det er jo skulle at være forår, så det er ikke så aktuelt mere. Men øh, der kan man tage udgangspunkt i, hvad, hvilke materialer er den her flyverdragt er lavet af. Øh, hvordan under kroppen i en flyverdragt. Øh, man kan skrive lidt poesi om vinteren. Øh, hvor det selvfølgelig er godt for børnene at have noget varmt tøj på. Og Der er mange muligheder, hvis man, hvis man giver sig lidt tid og prøver at tænke lidt ud over, hvad man normalt vil sige, at en flyverdragt er rød eller blå eller grøn. Øh, så skal man sørge for, at, øh, at titlen og metatags er fornuftigt udfyldt. Og her vil jeg sige... Meta-keywords har ikke den store betydning, men udfyld dem alligevel. Og meta-description har en, en dobbelt betydning, ligesom titlen i øvrigt har, fordi det også er det, der bliver vist i søgemaskinernes, på søgemaskinernes resultatsider, hvor det dels... Øh, den ene virkning, kan man sige, er, hvordan... Søgemaskinerne læser det, om der er keyword i og, og om titlen og, og meta description er relevant for resten af teksten og i den stil. Og så øh, har det en, en øh, effekt for, om folk de rent faktisk klikker på det. Selvom man ligger nummer 1 i, i Google på flyvedragt, så er det ikke sikkert, at folk klikker på det, fordi du har en, en, en øh, meta description der kan være kedelig, eller det kan være, du slet ikke har nogen, sådan, så Google selv går ind og vælger et stykke tekst, og så den, der ligger nummer 3 på Flyverdrag, har måske en fantastisk spændende og inspirerende meta-beskrivelse, meta og, og, og måske også en titel, der siger: Spar sig så så meget, eller noget i den stil. Så det er vigtigt at, at, at få de ting i orden også. Både i hensyn til søgemaskinerne, men i høj grad også i hensyn til de folk, der skal klikke på dit link.
0: Og hvis du ikke gør det på en webshop, så, så den teksten selv tager til sin description, det, er ofte, det kan ofte være en, der er lidt uheldig, der er omgivet af nogle tal og nogle, øh, nogle andre ord, som ikke siger noget som helst om det enkelte produkt. Ikke? Jo, det kan det sagtens
1: være. Øh, den går jo ind, hvis, hvis, lad os sige, keyword er, er flyverdragter, så går den ind og, og finder et sted på siden, hvor der står flyverdragter, og det kan godt være, at din metadescription så kommer til at hedde flyverdragter størrelse 33-47 i blå, rød og gul. Og den vil sandsynligvis kunne blive overgået af en metadescription, der siger topkvalitet flyverdragter til de rigtige priser, levering i morgen, eller et eller andet. Så det er meget vigtigt, at man lige
0: har den vinkel med på det også. Øh. Og så lige med hensyn til keywords, så synes jeg også, der sådan, at når du alligevel har tænkt søgeord og din overskrift, når du så alligevel er i gang med at udfølge teksten, så tager du ikke meget ekstra tid lige at tage de to-tre søgeord, som du har haft i tankerne, og som du alligevel har brugt i din title, og så lige knalde dem ned i keywords. Og jeg ved godt, at Google har ved ude og sige, at de ikke gør brug af det, men der er nogle andre søgemaskiner, som stadig gør. Øh, og når det nu ikke tager mere end fem sekunder, så, er det jo, så kan man lige så godt gøre det. Ja. Er du enig? Ja, helt sikkert helt sikkert. Og Google siger, at, altså man, man skal jo ikke
1: stole på, hvad Google siger. Øh, ikke, at jeg egentlig tror, at de bruger dem særlig meget lige nu, men, men der er jo ikke rigtig nogen, der ved, om, om, øh, om de tager det op igen på et eller andet tidspunkt. Øh, og som du selv siger, så er der også andre søgemaskiner, og det er jo ikke sikkert, at Google har verdensherredømme om et år eller to. Så, så det, det kan man, det tager tre sekunder lige at udfylde de der
0: smid en to-tre, keywords på ikke mere. Nej. Så... Peter, hvordan griber du det an med, når der nu er mange varer? Altså, det jeg oplever nogle af webshops, hvor ja. kold i, man kan sige det, så er sådan set en mulighed for dem, det er, hvis nu de har fire bluser, som i forhold til deres fagforståelse sådan set er ens, så snakker jeg altid om, jamen her har du fire døre, du har mulighed for at åbne til din shop. Ja. Hver produkt er en, er en ny dør, som en en kan komme ind af. Ja. Har du en bestemt måde, hvorpå man kan gribe det an? For jeg ved, de går frygtelig døde i det. Altså den første, den giver sig selv. Den næste synes, de er svære. Og nummer tre, så er de ved at gå død. Ja. Øh, jeg har desværre ikke nogen sådan... Øh,
1: ...hemmelig, magisk formel til det. Det er hårdt arbejde. Man kan eventuelt... Øh, hvis man mangler inspiration, så gå ind og søg på, på engelsk. Øh, og se, hvad du kan finde af... af gå ud og måder og beskrive, på, beskrive den her blues på og så tage det med ind i det men det er stadigvæk, der er en, en, en hel del arbejde i det. Omvendt vil jeg så sige at hvis man laver det arbejde så har man altså har du fire bluser som findes i, i fire forskellige farver og i øvrigt ellers er ens så kan du vælge at sige vi har en bluse her, og den kan fås i de her fire farver. Eller du kan sige, vi har en hvid bluse her, som er sådan og sådan og sådan. Så har vi en rød bluse her, som er sådan og sådan og sådan. Og når man så kommer ind på produktet, så kan man se, at man kan faktisk også kan få dem i andre farver. Men du har altså fire døre, som du kalder det. Fire indgange til dit website, i stedet for én indgang. Og det betyder alt andet lige, at, at du vil få mere trafik på det. En, en anden ting, øh, vi tit oplever i forbindelse med, med produkter, det er, at, øh, at webshoppen kopierer producentens tekst. Og det betyder jo så, at... Og det gør, det gør og langt de fleste webshops. Og det betyder, at tager du et, et lille stykke, et uddrag af en tekst, og smider det ind i, i Google og søger på det, så får du en hel masse webshops med nøjagtig samme tekst. Og der vil Google sandsynligvis vælge, den webshop, der er ældst, eller der, hvor, hvor. den webshop, der har, der har størst autoritet. Så, så det, det er altså. Det er alle pengene værd at, at bruge tid på at lave nogle ordentlige tekster, og lave nogle varierede produktbeskrivelser.
0: Og et eller andet sted, så er det jo næsten fornemt. Altså man kan sige, ja. hvis langt de fleste går ind og kopierer hinanden, og man her bare ved at gå ind og lave en unik beskrivelse skal gå ind og så slå de andre, så er det jo oplagt. Det er oplagt. Og det er, ikke, altså det er ikke alene det, der gør,
1: at du, at du ryger op på, på side 1 i Google, men det kan være det, der gør, at du ryger der op frem for, og, frem for dine konkurrenter. Altså, hvis du og, og din konkurrent har nogenlunde ens vilkår for resten, så kan unikke beskrivelser af varer, det kan betyde, at du kommer over ham i hvert fald, eller over hende, så, så det, er, det er absolut, det er
0: det værd, men, men det tager meget lang tid. Så dit website, det skal være teknisk okay, det er nummer et, og gode tekster er nummer to. Ja. Og nummer tre? Det er links. Og det er...
1: Det er... Øh, ja, hvis jeg skal forklare det, så er links jo... Øh, bliver af Google regnet som stemmer på dit website. Hvis, hvis jeg laver et link til, til potterkot.dk så er det fordi jeg synes potterkot er godt og fordi jeg gerne vil dele min oplevelse med andre og det har Google jo det var, det var sådan set det der gjorde at Google i sin tid slog alle de andre i banen det var at resultaterne var, var meget mere relevante øh, med, med AltaVista i sin tid kunne du gå ind og lave der kunne du netop bruge øh, meta keywords og af den vej, altså on-page øh, optimering, opnå super, super placeringer. Så kom Google og sagde, men der er alt for meget spam i det her. Så nu tager vi og bruger andres vurdering af dit website til at vurdere relevans. Så links er, altså uden links, der, jamen, så, så bare lavere, havde jeg nær sagt. Links fra de rigtige steder og links med den rigtige linktekst kan alene få en, en webside op og lægge som nummer et. Der var det meget berømte eksempel med George Bushes website, som lå nummer et på Miserable Failure. Og det var udelukkende på grund af, at en masse mennesker lavede links til siden med den linktekst i. Det blev også kaldt linkbombing. Så vil jeg sige, at der er mange måder at lave links på. Link building er øh, generelt kedeligt. Men det er lige så vigtigt at bruge masser af tid og masser af ressourcer på at få links, som det er at bruge masser af tid og masser af ressourcer på at have ordentlige beskrivelser og
0: ordentlige tekster. Og det er vel også det, Google er efter. De er efter sådan en eller anden form for naturlig linkbænding. Ja. Altså at der er nogen, som går ind og siger, det her, det synes vi er værdifuldt, og det linker vi ja. til. Ikke, fordi det er, altså, ikke for at give dem uh, Google Juice, men simpelthen for at henvise til et eller andet, man har hørt eller set, og man tænker, det var det helt fantastisk. Ja. Der har Jacob Vorsø et rigtig godt spørgsmål. Jeg spurgte på Twitter, hvis man skulle stille dig nogle spørgsmål, hvad det skulle være. Ja. Der siger Jakob, hvad er det, som I som professionel kan gøre, Øh, som man ikke selv kan gøre ved at linkbilde? Ja. Øh, yeah,
1: øh, der er sådan set ikke så meget, man ikke selv kan gøre, vil jeg sige. Øh, vi har nogle... nogle øh, vi har som regel mere tid, end, end man har, hvis man både skal drive en shop og, og lave linkbuilding. Men den tid, den koster jo selvfølgelig. Øh, vi har... Vi ved og nødvendigt det er. Så derfor gør vi det. Og der, der tror jeg, der er mange, der siger, men det der med links, det, nu har jeg tilmeldt mig kataloger. Amino har en, en, en ganske glimrende liste over, over danske kataloger, man kan tilmelde sig. Og så må det være det, fordi nu skal jeg have skrevet nogle tekster, og nu skal jeg have lagt nogle flere varer ind, og nu skal jeg have taget billeder af mine, mine produkter, og i den stil. Der ved vi, at jamen, det er ikke nok. Det, det hjælper. Alt hjælper. Det er nok, eller det er ikke nok, og og øh, tilmelde sig de der 20-30 gratis kataloger, der er i Danmark. Der skal mange flere links til. Øh, nogle gode steder at få lavet links, det er ved at komme med kommentarer på blogs, og det skal selvfølgelig helst være du follow blogs De fleste blogs i dag, de er no-follow, og det er simpelthen på grund af, at, at der er for mange, der spammer dem. Øh, der, har vi, der har vi måske Bedre forudsætninger, øh, end de fleste for at, at finde de her blogs. Vi har nogle forskellige værktøjer, vi kan bruge til at finde de her blogs. Øh, deltagelse i, i fora er en god måde at få links på. Og, og Både blog comments og, 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 og deltagelse på forskellige fora, har, har faktisk to effekter. Den ene det er, at, at man får et link ved at have sit, sit link, link ind til shoppen i, i sit profil, eller man kan være heldig indimellem og at man, man, kan, man kan lægge link ind i, i selve øh, kommentarteksten. Men det har også den virkning, at man bliver, hvis ellers det er i orden, det man skriver, og det er godt, så, så opbygger man et brand omkring sit navn, som vil gøre, at, at folk lægger mere mærke til det, og derfor er sig selv ved linke. Og det er meget den der, øh, altså det, det Google lægger meget mærke til, det er, at der er spredning i links, at, det, at netop at det virker naturligt, at du har lidt links fra, fra kataloger, du har lidt links fra, fra blogs og forer, øh,
0: du har lidt links fra, fra andre artikler om samme emne, og i den stil. Altså når man går ind og deltager i en diskussion i et fora eller på en webblog, så er det igen noget med at være oprigtig. Og der tænker jeg, ja. at nu spurgte Jakob hvad I kan gøre, som, som man ikke selv kan gøre med at linkbillede, Men lige netop det der med at deltage i et fora, eller gå ind øh, i en blog, som omhandler det samme emne som det, man gør sig indenfor, det kan man netop ikke rigtig betale nogen fra. Altså der, det kan du jo kun som webshop ejer eller som website ejer, hvis du har et indgående kendskab til det, du gør. Ja, det, vil jeg ikke. Det, det, det synes jeg faktisk ikke, fordi det er, man kan sagtens som,
1: som SEO-mand sætter sig ind i forskellige emner. Øh, det gør jeg, når jeg skriver information pages, og jeg, og jeg gør det, når jeg laver keyword research. Øh, og jeg gør det også i forbindelse med, med linkbuilding. Øh, man kan sige, en, en webshop ejer, som til daglig beskæftiger sig med, 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 med sine produkter, har selvfølgelig større forudsætninger, og kan gøre det hurtigere, end jeg vil kunne gøre det. Men jeg kan godt gøre det. Og jeg kan også godt skabe en profil, der kan virke troværdig til det her. Jeg vil sige, det er ikke, det er ikke nogen god idé at skabe en masse profiler, som, som øh, man bare bruger til det her. Fordi der skal virkelig være styr på det, ellers så bliver det gennemskudt i løbet af meget kort tid. Men, men det kan lade sig
0: gøre. Har du, har du aldrig prøvet at falde igennem, så? Altså, det kan, altså, hvis du ryger i en eller anden diskussion, hvor det kører frem og tilbage, og hvor vi virkelig kommer ned i nogle faglige detaljer, hvor du slet ikke kan være med. at altså, du kan selvfølgelig bare hoppe fra i diskussionen. Ja. Men, men alt andet lige... Jeg, jeg er helt med på, at du kan sætte dig ind i, i noget af det. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så må man det blive fanget, synes jeg. Ja, det, det bliver man også.
1: Altså, det er jo meget afhængigt af, hvad emnet er, og hvor dybt det går. Er det raketforskning, så vil jeg jo meget hurtigt falde fal men der kan man også. Man kan igen. Man behøver jo ikke at udgive sig for at være ekspert. Man kan jo sagtens
0: være nybegynder, der er interesseret i emnet. Så på den måde kan man jo godt hænge på. Har, ja, har du nogensinde udgivet det for at være en anden end den, du er? Så? Altså, så går du simpelthen at lave en fiktiv profil. Eller udgive nej, dig for nej. at være shopejeren?
1: Jeg har ikke gjort det. Men altså, jeg har jo læst masser af artikler, på, hvor folk de gør det. Og jeg ved, at, at øh, for eksempel. Hvis, hvis du skal markedsføre dig på YouTube, så... Øh, det er altså det er en ud af en milliard, eller noget af den stil, der går viral af sig selv. Langt de fleste virale kampagner, det, det, det er ikke tilfældigt, at de går viral. Der har, det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde, og der sidder firmaer, som har måske tusind profiler, som går ind og stemmer og kommenterer, osv. Og så... Videre, så, videre. så Altså, det, det, vil, det vil være årekælde okay i Danmark, sandsynligvis, at lave sådan nogle ting, men, men på, på globalt plan, der foregår
0: det her. Der, det er der slet ingen tvivl om. Peter, bruger du udelukkende organsømskinoptimering, eller bruger du også baner og PPC, eller noget andet? Øh, PPC, altså Google AdWords især, er,
1: det, det bruger vi jo frygtelig meget. Øh, også for vores kunder. Og... Det er Google AdWords, vil jeg sige, det er altid form for annoncering, for der kan måles direkte på det. Du kan justere på, på klikprisen, du kan arbejde med at optimere øh, annoncetekster og titler. Øhm, landing pages kan gøres bedre, øh, blandt andet for at opnå en bedre quality score. Øhm, ja, altså, der, man bliver aldrig rigtig færdig med en en AdWords-kampagne. Det, det er vigtigt at sætte den ordentligt op, og også igen give sig tid til at, at, at vurdere, hvordan skal den her kampagne sættes op. Der, der er flere måder, man kan sætte den op efter målgrupper, eller man kan sætte den op efter sine produktgrupper, og det kan være noget helt tredje. Men det er vigtigt at give sig god tid, og, og tænke sig om, og læse lidt om det også, øh, sådan som så man får, får, får lavet en rigtig god AdWords-kampagne, der er strukturmæssigt sat rigtigt op fra starten. Annoncetekster, dem kan man gå ind og justere på og rette lidt hister her. Der er en masse af det, vi kalder trigger-words, som, som meget ofte er gode at have med. Det kan være sådan noget som shopping, eller billige, eller hurtige, eller hvad ved jeg. Positive ord, som, som kan få folk til at klikke. Jeg vil sige, brug altid Keyword i titlen det bliver, Keywordet bliver fremhævet Og det gør også, at, at flere klikker på det Prøv at være konkret Med dit, med dit, med dit tilbud hvis det, er, hvis det er geografisk bestemt Så skriv det Hvis du har en rigtig god pris Så skriv den Der er mange ting, man kan gøre men, Og jeg vil sige, at at øh, AdWords er, er helt klart et, et, en rigtig god måde at, at annoncere på.
0: Men det er utroligt vigtigt at sidde og følge med og hele tiden uh, sikre, at man får noget ud i den anden ende. Jo, det er det.
1: Og øh, Google er jo ret vilde for at kunne få lov til at administrere AdWords-konti. Og de tager jo ikke noget for at gøre det, men ligesom Ligesom en, en bankrådgiver i virkeligheden er en sælger for en bank, så er en Google-rådgiver i virkeligheden en sælger for Google. Så man skal i hvert fald være varesom. Jeg siger ikke, at de snyder, og jeg siger heller ikke, at, at, det, kan, at det er dårligt partout, men man skal i hvert fald være vågen, inden, inden man giver sig kast
0: med det og lader lad Google overtage det hele. Øhm og mange af de erfaringer, som du gør der ved at holde øje med din AdWords-kampagne, er jo noget, du kan tage med over og bruge i din CO-del. Helt sikkert. Helt sikkert. Der er rigtig meget.
1: Jeg bruger blandt andet også Google AdWords til at finde keywords. Der findes ikke rigtig nogen gode keyword-værktøjer på dansk. Så andet end faktisk, andet end Google AdWords, hvad hedder den, Keyword Tool, Suggestion Tool, sådan noget af den stil. Øh, den er ganske udmærket, og, og, og øh, ja, stort set alt, hvad du, hvad du laver på en Ad AdWords-kampagne, kan man bruge i sin SEO. Det er også måden, man skriver tekster på, og du kan se, som Trigger Word for eksempel, lige pludselig så får du 25% flere klik, fordi du har sat et Trigger Word ind. Det kan du også bruge i dine tekster i din titel på din webside. Så der er, der er en rigtig fin dynamik Mellem AdWords Og, og organisk SEO øhm, Jeg vil sige banner. Jeg har ikke arbejdet med banner i mange år Og jeg er ikke sikker på At det er, er Noget jeg overhovedet kommer til at anbefale Nogle kunder at bruge øhm, Men jeg bruger Twitter meget øh, Det er så især til, til SMM når jeg har lavet en ny post, så ryger den ud på Twitter, og bliver ofte i hvert fald retweetet, og i den vej får jeg mere trafik. Øhm, til mit øh, hobby-website også, der hedder Country World, der er alle brugere på Facebook, så der bruger jeg Facebook til at og, øh, holde folk fast. Jeg har faktisk... Øh, på et tidspunkt, der, der udsendte jeg, i mange år udsendte jeg et nyhedsbrev på Country World. Og der oplevede jeg en meget, meget fin dynamik mellem og øh, opfordrer folk i nyhedsbrevet til at komme ind og være fan af Country World på, på Facebook. Og de fans, der var, de fik så besked om, at hvis de havde et eller andet, de ville have med i nyhedsbrevet, så udkom det den 1. april, og derfor skulle de sørge for lige at sende mig en update med, hvad der var af arrangementer, eller noget i den stil. Og den type pingpong pong øh, har jeg oplevet som værende meget, meget positiv. Både for trafik til, til det sociale medier, men absolut i høj grad øh, med trafik til,
0: til websitet. Så det der med at engagere fansen, det er en rigtig god idé for forhold til at kunne generere noget boss ja. og noget aktion? Ja, det er en rigtig god idé. Og har du en blog, så skal du sørge for at penge. Når du laver en ny
1: øh, post, så sørg for at få den penget ud til, til forskellige penge tjenester. I Danmark er Overskrift.dk den største, og øh, den er rigtig god. Jeg bruger A-nyhed, eller A-nyhed, jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal siges. Jeg der...
0: den, den, er jo også stor tilhænger af nyhed. nyhed altså, ja, Det er ja. jo en, en dansk uh, diggs eller spinner, uh, hvor ja, man kan gå ind ja, og så... Ja med sin, øh, sin blogpost til, og så få den af den vej. Ja. Og det samme gælder ja. Twitter. Altså, jeg skrev et indlæg for et stykke tid siden. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg markedsførte mine blogindlæg, eller min podcast, for den sags skyld, inden Twitter kom. Nej. Det med at penge, det er, det er en WordPress-blog, du har ikke også, Peter? Ja, nej, den her, smm.dk,
1: den kører på en øh, Redpit-løsning, som er okay.
0: fordi... Hvorfor gør den det?
1: Ja, det gør den, fordi jeg kender Jeppe, som har lavet systemet og så synes vi på det tidspunkt, at om, der skulle vi lige have den her blog ud på, på Reddit. Og det der er jeg sådan set godt tilfreds med. Det eneste, jeg ikke er tilfreds med, det er, at hvis jeg har noget, jeg vil have lavet, så skal jeg vente på, at Jeppe, han har tid. Så derfor så har jeg nu lavet en ny blog, øh, som så er på engelsk, øh, og hedder peterundstrup.com. Og den køber WordPress, og jeg har købt thesis-temaet. Og ja. jeg har synes jeg faktisk brugt rigtig meget tid på at undersøge hvilke plugins jeg skal have på og jeg har selv designet det hele og jeg kan gøre hvad jeg vil og det synes jeg bare er pragtfuld. Så, men det er der også lidt om på smm.dk hvordan og
0: hvorledes det fungerer men WordPress kan jeg kun anlægge jeg trænger også til live ja, ja. Og jeg, jeg er jo stor WordPress-fan, øh, ja. men, men jeg oplever også, at det er et stykke tid, siden jeg har haft tid til at, at lege med den. Altså, der kommer hele tiden nye plugins til ja. og, og ting, man kan lidt på, jo. og, øh, og der, der glæder jeg mig til at tage mig tid til at, at få kigge lidt på det igen, fordi jeg synes, der er rigtig mange gode ting, man kan få koblet af. for at skabe og er, mere
1: værdi. Det er netop, som du siger, at man skal tage sig tid til det. Ikke? Så... Men så er det jo generelt med websites. Øh... Vi ser jo også tit uh, SEO-firmaer, som, som ligger helt i bund på SEO. Ikke? Fordi det tager tid at lave ordentlig SEO, og det har man ikke altid lige tid til, hvis, hvis man har kunder nok i butikken. Så sådan er det med det.
0: På Facebook-fansiden, der er der nogen, der spørger til. Det, de spørger til, kan jeg se alle sammen, det, er, det handler meget omkring linkbuilding, fordi det er noget, vi alle sammen ved, der er vigtigt, men som du selv siger, er hammerende kedelig. Og den anden del, de har til, det er, hvordan får du tid til at bruge, til at bruge Twitter, som du gør?
1: Øh, ja, hvordan får jeg tid? Det tager jo ikke ret lang tid at lave en Twitter-post. Øh... Det tager tid at læse det, jeg twitter. Og det, 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 og det synes jeg, man skal. Det, det der med bare at... Og det kan være et tweet, der kommer fra en, en man tror på, en autoritet. Gå altid ind lige og tjek at, at linket er korrekt, og, og se, hvad det egentlig er, der står, øh, inden man retweeter sådan en. Øh, hvordan får jeg tid? Jeg tager mig tid til det, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg oplever, at der kommer en hel masse gode ting ud af det, at der kommer respons på det, at der kommer også trafik, altså når det, når det handler om SMM for eksempel, så kommer der masser af trafik fra, fra Twitter, de dage, hvor jeg har, har tweetet en ny post. Øhm, det er rigtig godt til at... Og, jeg, jeg tvivler faktisk på, at du vil have kontaktet mig til en podcast, hvis ikke jeg havde været på Twitter. Øhm, så på den måde... Gør jeg det Det er ikke for sjovt, at jeg gør det. Jeg synes, det er sjovt at gøre det, men det er ikke for sjovt, jeg gør det. Der er, altså, der er masser af mulighed i Twitter, specielt inden for sådan en, en mere teknisk branche som, som SEO eller webdesign eller blogs eller hvad det nu er. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver twittet om, om, øh, om haveplaner og, og træer og, og sådan noget af den stil, men, men, men inden for vores felt er
0: Twitter genial. For mig, der gælder det også om at have et netværk. Og det netværk, jeg har igennem Twitter, det er, det er fagfolk inden for det, som jeg synes der er interessant. Det betyder, at hvis jeg har et spørgsmål, så kan jeg bare knalde det ud, og så får jeg en masse respons. Og på samme måde, så støder jeg på nogle spørgsmål, som jeg synes der er spændende. Og så er det også gået hen og blevet til min nyhedslæser. Jeg tror, jeg bruger mere tid på Twitter, end jeg gør i min nyhedslæser. Og det er netop kvad af sådan en som dig, der går ind og... Og retweeter, altså du simpelthen støder på et eller andet, som du synes der er godt, og så, øh, så smider du det videre til dit bagland.
1: Ja, jamen net, netværket på, på Twitter er suverænt. Det synes jeg også. Altså, det, man får hjælp, og man kan give hjælp, og. Og, øh, og det, det er bare stort, synes jeg. Øh, jeg bruger ikke Twitter mere, end jeg bruger min. Jeg bruger, øh, hvad hedder den Blocklines, som, som øh, ASS-reader. Og der har jeg, jeg ved ikke, jeg har vel en 100. 100 feeds, jeg abonnerer på, som så er, er inddelt efter kategorier. Og det, jeg synes, der er den helt store fordel ved, ved Blocklines, det er, at jeg kan markere dem som ulæst, og på den måde så har jeg så en hel oversigt over gode artikler inden for bestemte emner, som jeg hurtigt kan finde. Man kan, man kan, på Twitter kan man bruge den, der hedder Favorites, det er ikke noget, jeg har gjort så meget ud af det, men, 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 men øh, efterhånden, som jeg bruger Twitter meget på iPhone, så er jeg begyndt at bruge favorite-knappen også noget mere. Peter, er der noget, du ikke vil bruge penge på? Øh, det er som sagt banner. Men, men jeg har ikke særlig meget erfaring med banner, og, og øh, jeg har meget svært ved at forestille mig, at, at banner, de skal i hvert fald være forfærdeligt billige, og så skal man have en så skal det være en, en brandkampagne, der kan den muligvis bruges. Øh, men ellers så er der sådan set ikke noget, jeg ikke vil bruge penge på. Sådan umiddelbart. Øh, jeg synes, det er vigtigt at være meget åben over for, hvad der findes af, af muligheder. Undersøg det ordentligt. Øh, brug Twitter til at spørge om, er det her godt, eller er det skidt. Øh, og det er det samme i øvrigt med... med der er også altså så meget snak om black hat og white hat og grey hat og blue hat og hvad de hedder allesammen øh, altså der er ikke noget man på forhånd skal sige, det skal vi ikke bruge man skal være klar over, hvis man bruger black hat metoder øh, jamen så er der en stor risiko og, og er det et seriøst website man har som man har planer om, at, at det skal kunne fungere i mange år fremover, så skal man nok lavere, eller i hvert fald skal man hyre en til det, som, som har så meget forstand på det, så, så man ikke bliver opdaget. Men ellers så synes jeg ikke, at, at man på forhånd bør gå ind og sige, det her det gider jeg bare ikke at bruge, eller det her vil jeg ikke bruge. Med mindre man selv har erfaringer, eller, eller har nogle andre, som øh, man ved har undersøgt tingene ordentligt, der siger, det her det er ikke noget værd. Øh, den der åbenhed, der, der er i, om, omkring forskellige metoder og forskellige værktøjer, den synes jeg er... Vigtig at bibeholde, både, både af marketinghensyn, men også sådan, at så man, man øh, får en lidt sjovere hverdag. Det, det kan være, har man sidder og lavet linkbuilding i syv timer, så kan det altså være rigtig sjovt lige at tage en halv time, hvor man undersøger
0: et eller andet værktøj, og ser, om, om det er noget, man kunne bruge. Øhm. Og så tror jeg også på, at det er meget individuelt. Altså for eksempel social medier, der er mange, der til, jamen... Vi skal også være på Facebook, eller vi skal også være på Twitter. Og der tror jeg, det gælder om at finde ud af, først og fremmest, hvor din målgruppe er henne. Det er jo det, der er hele pointen med de sociale medier. Men også, hvad du selv er til. Altså, øh, nu er der rigtig mange, der snakker om, at en blog det er en, en god, en god øh, ting til at, at vinde nogle pladser på Google osv., og det er det også, men du skal også være til det. Du skal også have lyst til det. Du skal, du skal kunne se det, du får ud af den anden ende. Fordi jeg så forestiller mig bare, at vi er helt tilbage til skoletiden, hvor du sidder og skal skrive stil, og så er det sgu ikke sjov længere. Så det med at finde ud af, hvad man selv er til, det tror jeg også på, er meget det er vigtigt.
1: frygtelig vigtigt. Altså, hvis man laver en blog, og, og man kommer med en halvhjertet post en gang imellem, så er det bedre at være. Og det er det samme på Twitter, hvis... hvis, hvis hvis det eneste man sådan kan få finde på at, at tweete det er, at øh, nu sidder man i, i bus 2A eller eller i den stil, så går det bare hen og bliver en belastning for en selv, at, at man nu synes nu skal man tweete selvom man ikke har noget at tweete om, eller nu skal man blogge, selvom man ikke har noget at, at blokke om. Det skal være noget der kommer indenfra. Det skal være drevet af noget passion øhm, og, og man skal hvis din målgruppe er på Facebook, så er der ingen grund til, at du sidder og bruger
0: en masse tid på Twitter, fordi så er det Facebook, du skal på. Og nogle gange, så ved du ikke helt, hvor din, hvor din målgruppe er henne. Altså, jeg har ikke haft en fanside på øh, Facebook, for jeg har ikke rigtig kunne se noget formål med det, for jeg synes ikke, det er der, min målgruppe øh, sidder. Og så er det så, at jeg opdager, at de bliver indekseret i Google, og så får det lige pludselig en anden værdi for mig. Og så går jeg ind og opretter fansiden, og i løbet af 24 timer der er der så 70 fans, som sådan set er Twitter-brugere, som bliver hævet med over, fordi jeg går ind og spørger, om de vil gøre mig en tjeneste i forhold til at kunne få facebookcom godt. Ja. Men resten er faktisk kommet igennem Facebook, og jeg fik ovenkøbet noget forretning af den vej, fordi tidligere bekendtskaber stod over for at skulle i gang med noget, hvor de pludselig kom i tanke om, gud, det er rigtigt, det kunne Potter hjælpe os med. Så så, man skal, altså, så det er igen det, du siger, at, at det kan godt betale sig at, at prøve ja. det af. Det er jeg så spændt på nu, det er, om jeg er gået stå med den, fordi jeg synes at jeg så også, at jeg skylder at gå ind og bruge den aktivt. Øhm, og det skal jeg så have, have med ind i, i de tanker, jeg har omkring markedsføringen. Kort, ikke? Øhm,
1: altså, man kan sagtens lade den ligge i, i, i perioder. Men, men det er da helt sikkert, at jo mere liv der er på en Twitter-konto, eller en Facebook-fanside, eller hvad det nu er, en blog... Øh, jamen, jo, mere, øh, jo mere vil folk synes At det er spændende Og de vil komme igen Og de vil, de vil tjekke om Hvad har jeg nu skrevet Og hvad har jeg nu gang i øh, Så det er der helt sikkert Og der findes jo en masse Der findes en masse små plugins også Eller hvad hedder de til, til Facebook hvor, hvor man kan gøre en masse ting For at og, og få lidt mere liv på, på sin Facebook side Man kan lægge RSS feed fra bloggen ind Og man kan have lidt Twitter haløje Og og øh, på den måde, noget som egentlig ikke, når først det er sat op, egentlig ikke kræver særlig meget arbejde og vedligehold, men alligevel er med til at gøre siden lidt mere spændende. Hvor går du hen for at blive klogere
0: på online markedsføringen? Ja, det
1: gør jeg på blogs. Øh, I hvert fald hovedsageligt blogs. Og der har jeg, som sagt, så har jeg, bruger jeg bloglines, og hvor jeg har de der 100 feet eller noget af den stil, som nogle af dem kigger jeg grundigt igennem nogle af dem, scroller jeg bare igennem og, og ser, om der lige er en overskrift, der fanger. Øh, jeg har brugt, tidligere har jeg brugt forer rigtig meget, men, men forer har, enten så skal man bruge dem så meget, som man ved, hvem der egentlig er autoriteter inde på det her forum. Øh, ellers så er der meget stor chance for, eller meget stor risiko for, at, at meget af det, der står der, det er så nogle halvstuderede røver, der synes, de lige skal give deres besøg med. Og der kan det faktisk gøre måske mere skade, end det kan gøre gavn. Jeg sad faktisk lige og så noget med korrektur på helsebøger. Hvor det var vist Mark Twain, der havde sagt, at man skal passe på med at læse helsebøger, for man kan dø af en trykfejl. Og det er det samme, det er det samme på for. Så det, det bruger jeg ikke så meget mere Jeg, kan, jeg bruger indimellem Webmaster World til øh, Og det er så ser, Når jeg har noget med PHP eller Apache Som jeg ikke er specielt dygtig til Men der har de nogle rigtig dygtige folk Som som regel lige kan hjælpe mig igennem Og så
0: bruger du også Twitter til at blive klogere Det gør jeg
1: øh, Nyheder de kommer jo På Twitter før de kommer nogle andre steder øh, jeg følger en masse mennesker, som jeg synes er rigtig dygtige, og som jeg har meget stor respekt for. Og når de tweeter eller retweeter et eller andet, så skal jeg da som regel lige ind og se, hvad det er. Og det viser sig som regel at være nogle rigtig gode artikler. Som Mange gange er det, jo, er det jo de samme blogs, de følger, som jeg følger. Men det er også tit øh, sådan nogle mindre blogs, som, som har nogle fantastisk gode indlæg. Så det er også godt. Øh, Twitter går så hurtigt. Jeg tror, jeg følger 270 80 mennesker, så det er ikke altid, jeg lige følger helt med i, hvad der sker. Men, øh, men øh, det er absolut en kilde
0: til, til, til god viden. Det er helt sikkert. Hvilke online værktøjer bruger du?
1: Der bruger jeg... Øh, jeg bruger vores, øh, vores SEO-support, og det, den får jeg jo selvfølgelig gratis. Og den giver et meget godt overblik over rankings og antal indekserede sider og backlinks og alle de ting, man sådan skal bruge. Øhm, så bruger jeg... Nu skal jeg lige... Jeg bruger øh, UriVallet hedder den, .com, og det er Edward Lewis fra, som også hedder Page One Results, som har et rigtig, rigtig godt værktøj til at tjekke alle tekniske detaljer. Serverheader, loadtider, og hvor meget grafik der er, og hvad det fylder, og alle sådan nogle ting. HTML, øh, om den stemmer overens med W3C's retningslinje, ikke altid, det er så vigtigt, men, men det er meget godt lige at få den igennem også. Så bruger jeg meget Google Analytics. Jeg bruger Yahoo Site Explorer til at tjekke backlinks. Og der bruger jeg også Spyglass til at tjekke backlinks i detaljer. Og den er altså meget, meget, meget grundig og kræver lidt tid, hvis man rigtig skal bruge den.
0: Ja, det tager, det tager et rigtig ja. godt stykke tid at, at bruge den. Der er kritiske røster, som snakker om, at Yahoo Site Explorer, om nu, når Yahoo er gået sammen med Bing, om det er så en af de projekter, der bliver arbejdet videre med, eller om man hopper over på Bing's nye platform. Og der, der er der sådan et alternativ, der hedder Open Site Explorer. Har du prøvet nej, den? Nej. Det er har jeg ikke. Den snakker man meget om som et rigtig godt alternativ, og der kan man så sige, at den bygger ikke på Yahoo, hvor man så er nervøs for, at... Øh, Selvfølgelig kan den bruges i en periode, men man, der, røsterne siger, at den måske løber ud i ja. tiden. Så åben eksplorerer Explorer bestemt er bestemt det godt på okay. det. må
1: jeg ind og tjekke i hvert fald.
0: Øh, så bruger jeg nogle.
1: Øh, så... ja, jeg bruger nogle Firefox plugins. Jeg bruger Web Developer, som er rigtig god. Ja. Øh, det er meget let lige at gå ind og slå javascript, meta, redirect og cookies og så videre fra. Og, og på den måde få et, et bedre billede af, hvad er det egentlig søgemaskinerne ser, når de kommer ind på det her website. Øhm, jamen, den, den har så mange funktioner. Den er, den er super god, og stryk har den, så hent den. Og så bruger jeg SEO Quake, som også er super fed. Øh, blandt andet i forbindelse med linkbuilding, hvor, hvor, hvor man skal finde blogs, som har dofollow links. Der kan man lige klik af, og så kommer den op og siger, det her, det her det er no follow og det her er nofollow, og det her er no follow.
0: og så går man videre. Meget nem, meget nem at bruge, også det også, fordi ja. lige snart er den koblet på nofollow, så når du så ind og kigge, jamen, så kommer der simpelthen sådan en ordentlig farvet streg op lige på, på de links, ja. hvor der ikke er follow ja. på, og så, øh, så ved du det i forhold til ja. en ja. i hvert fald. Og hvis nu du skulle løfte sløret for et eller andet overset eller hemmelig knep, du bruger, når du skal, hvad skal man sige, booste til et website, hvad, hvad kunne det så ja. være?
1: Øhm. Ja, det er jo lidt svært, fordi groft sagt, så findes der ikke øh, særlig mange rigtige, sådan hemmelige tricks. Øh, det meste af det, det er faktisk hårdt arbejde. Jeg vil sige, har du et helt nyt website, du smider på, så tager jeg over på Amino, og tilmeld det til alle de gratis kataloger, der er. Så går der 14 dage, og så er du i hvert fald indekseret i Google, og har, ved også meget hurtigt at få lidt page -rank. Hvis det er et gammelt site, så er det også linkbuilding. Det er suverænt den mest effektive enkeltstående metode til at booste et website.
0: Det er links. Øh... Men vil du hvad, der sidder jeg og tænker på, Peter, at, at sådan en linkkatalog det er alligevel et stykke tid om at sådan det er Hvis nu man gik ind og skrev øh, nogle gode indlæg, eller noget andet, som man kunne tweete. Og på den måde, altså Realtime Search går jo ind og, og tager fat i tweets med det samme. Det, det skulle da næsten være en hurtig måde at, at kunne skabe nogle hurtige links på.
1: Ja, det er også en, en, en måde at gøre det på. Øh... Mange af de der gratis kataloger, de kan være jo op til et år om at få indexeret, men der er nogle af dem, som er rimelig hurtige. Og bare det at komme i de der 10 kataloger, det er nok til, at, at, at så sker der noget. Det er klart, at, at går man ud og skriver gode artikler og, og, og tweeter dem og så videre, så får man også forholdsvis hurtigt nogle links. Og man får i hvert fald noget trafik. Men, men, men på længere sigt, så er, det, så er det links, det handler om. Og det kan være, det er altså en... en, en et godt link fra, fra en øh, blogkommentar eller fra et forum, eller, eller hvad det er, det er ganske udmærket. Det er bare med at på. Det er noget, der tager tid og øh, sådan er det. Og så vil jeg sige, øh, det er ikke egentlig overvældende meget, jeg har sådan i, i baghånden. Øh, jeg, har, jeg har lidt forskellige, eller vi har. Mip. Jeg har en, en kollega, som er meget dygtig til, til Black Hat og Affiliate og alle de der ting. Og han har en masse tricks, som jeg selvfølgelig kan lære. Og, og også bruge i sjældne tilfælde. Men som regel tager det ikke nødvendigt. ind. Det mailer du bare til mig. Ja, det er i
0: <laughs> Jeg twitterer dem til dig. Og så lover vi ikke at sige det til nogen. Ikke? <laughs> Peter, hvis du skulle pege på en anden gæst, der kunne være interessant for mig at få kløren i her på Potterkort, hvem skulle nu, det så være? Har du haft fat i Claus Heinrich? Ved der hvad, jeg har prøvet at få fat i ham nogle gange. Jeg er helt vild med de projekter, ja, han sætter i Ja, det er det også. Øh, men det er, det, er ikke, det, det er ikke lykkes mig endnu. Jeg håber, det. jeg presser lige stille ja, på, så det kan ja, være, at, øh, at det lykkes en dag.
1: Sponsor for Potter Cut er er Novamedia Kurser. Novamedia laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på www.novamedia.dk Potter Cut er redigeret og produceret af Ib Potter. Potter blogger dagligt på www.potter.dk Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potter Cut af Claus Jørgen Klok.